0: Pues empezamos este 2024 pensando en grandes viajes, bueno ya llevamos eh, dos programas de este año nuevo en un viaje soñado que quizá tengamos, no sé, para hacer durante este año. Quizá hace tiempo que estamos pensando en alguno de estos destinos, en esos viajes que quizá podríamos realizar a lo largo de este año que acaba de empezar y le hemos pedido justamente eso a Enrique Domínguez zuceta que nos hable de uno de esos grandes viajes, Enrique.
1: Bueno, yo creo que uno de los grandes viajes de los que se habla poco, pero que son realmente transformadores, definitivos, de esos que te cambian la imagen del mundo, es el que podemos hacer para conocer, para descubrir personalmente el río Amazonas, que es el gran río del planeta, es el mayor de todos y también yo creo que el más poderoso y salvaje, un río legendario y un laboratorio en acción de la naturaleza, en buena medida todavía inexplorado y desconocido, al menos en buena parte de los territorios que, que vierten en él, que ha pues ...esas selvas descomunales y, y algunas etnias no contactadas... ...y donde probablemente se conserven restos de civilizaciones... ...de las que no tenemos noticia, porque la idea de que el territorio... del Amazonas, la Amazonía, eh, solamente ha acogido grupos étnicos... ...que apenas han salido de la Edad de Piedra es sin duda una idea errónea... ...y cada vez se comprende mejor que el territorio pues debe haber contado... ...con una alta cantidad de población y civilización en el pasado. Y justamente ahora se está exponiendo en Madrid... En el Centro Cultural de la Villa, la obra del fotógrafo brasileño
0: Sebastião Salgado, dedicada a la Amazonía donde permanecerá abierta hasta el 21 de enero. Pues puede ser una buena manera, excelente creo yo, de acercarse a la Amazonía para ir preparando ese viaje que no debe ser fácil de hacer porque el río se reparte entre varios países, Enrique.
1: Bueno, sí, la exposición es una joya absoluta que se adentra en el mundo fascinante y terrible de este territorio gigantesco que se extiende por varios países, muy difícil de abarcar, pero que es un verdadero corazón de la vida en la Tierra y que si se destruye la vida en el planeta tal como la hemos conocido hasta ahora, pues sin duda desaparecerá. Hay quien hace todo lo posible, como el anterior gobierno de Brasil, pero parece que ahora Lula está dispuesto a parar la destrucción del ecosistema, ojalá sea así, pero el camino que llevan algunos políticos de desprecio por la conservación del planeta invita a viajar a sus maravillas naturales antes de que desaparezcan hay que ir cuanto antes a ver glaciares y a ver selvas eh, porque yo creo que lo más impresionante del Amazonas es que ofrece la experiencia más potente de lo que es una selva quizá junto a otro lugar del continente americano como es la selva del Chocó colombiana pero yo defiendo la idea de que hay que haber estado en la selva no haberla visto solamente hay que sentir la selva con toda su carga de peligro, de terror nocturno, para saber lo que implica desde el punto de vista de las sensaciones. Y ahora que los viajeros pues buscan experiencias, yo creo que no hay ninguna comparable
0: a dormir en la selva del Amazonas. Como no he tenido la suerte de hacerlo Enrique, y tú sí, lo que te pido es que nos cuentes qué tal la experiencia, si es agradable o, o desagradable, M más bien parece lo segundo lo de terrores bueno, nocturnos, lo segundo. Desde pone desde los pelos no de punta. Es... Sí, desde luego no es un masaje, te hace sentirte
1: en peligro, te hace sentirte alerta en el corazón de un entorno en el que todo es muy bello, cuando lo ves, cuando te internas en los caños del río, cuando navegas entre esas murallas de selva que se precipitan sobre el río en busca de la luz, que es el bien más preciado en la selva, y, y cuando observas la riqueza de la flora. Pero incluso sumergido en ese esplendor vital tienes la sensación de que debes tener máxima precaución porque casi todo pincha, muerde o envenena. Y cuando duermes en un Taipiri, que es una plataforma elevada sobre el suelo y con un simple tejado ve vegetal y te intentas dormir en la hamaca, en el chinchorro embutido en una mosquitera y apagas la linterna y empiezas a oír todos los sonidos de la selva, realmente... Te preguntas qué haces allí y entonces, bueno, pues todavía admiras más a quienes se adentraron en aquella selva en busca de oro, en busca del dorado y quienes se dedicaron a explorar el río con medios muy precarios y te das cuenta de lo que significaba en otro tiempo ser viajero.
0: Seguramente, Enrique, por eso a lo mejor no se organizan tantos viajes a la Amazonía como seguramente el lugar merece, ¿no? Aunque siempre hay una etapa amazónica cuando viajas a Brasil, a Colombia, a Ecuador o, o al Perú.
1: Bueno, yo desde luego recomiendo que si vas a Perú, que es realmente donde nace el río Amazonas, donde inicia esos al menos 6.800 kilómetros de recorrido que le convierten en el más largo del mundo, más que el Nilo, pues cuando vayas a Perú no dejes de ir a la selva, al Amazonas de Perú. Hay que volar a Iquitos, que es la capital de la Amazonia peruana, eh, cuyo territorio es en realidad el 60% del país, pero que está muy poco poblado. Iquitos es una especie de Venecia elevada sobre las aguas eh, cambiantes del Amazonas y cerca de Iquitos se pueden visitar, visitar dos grandes reservas nacionales, la de Alpaguayo Misana y la Pacaya Samiria, que es preciosa donde además se puede navegar en un barquito de crucero como el Acuanera muy confortable. En realidad la mejor manera de viajar en el Amazonas naturalmente es por agua, haciendo excursiones en lancha con motor y bajándote a caminar en algún sendero y visitando alguno de los poblados. Y no hace falta acampar en la selva. Afortunadamente hay pequeños hoteles ecológicos gestionados por las comunidades indígenas que yo creo que son estupendos y que te sirven para conocer su manera de vivir y sus problemas y también eh, yo creo que son una gran opción para mantenerte luego en contacto con ellos, para crear una red de apoyo internacional que dificulte y que denuncie los abusos a los que a menudo se ven sometidas las comunidades por parte de, de compañías mineras, petroleras y madereras a lo largo de todo el río. Y, y tengo una imagen previa a la del Amazonas peruano, cuando fui la primera vez a Chupichu y vi esos profundos barrancos de los Andes que se hunden por oriente en la selva y, y es que realmente la cordillera de los Andes, que está cerca del Pacífico, muy cerca del Pacífico, hace de divisoria de las aguas eh, y unas efectivamente las manda hacia el Pacífico, pero la mayoría las manda eh, hacia el lejano océano Atlántico, cruzando todo el continente por la llanura amazónica. Y salvo en las montañas andinas de Perú, el río es ancho y es manso y tiene muy poca pendiente, por eso
0: tiene muy poca corriente y una gran cantidad de agua. El siguiente gran país amazónico es Colombia, donde también se puede incluir una escapada para ver el Amazonas.
1: Bueno, para eh, si viajamos a Colombia, pues tendremos que tomar un avión en Bogotá y volar hasta Leticia porque es imposible llegar por carretera desde el resto del país hasta el Amazonas, que es un mundo aparte y Leticia es su capital. Una eh, población muy interesante de aire colonial, muy cerca de la frontera con Brasil, ideal para hacer incursiones en la la selva para caminar en el bosque, para visitar las comunidades ticunas con esas eh, casas llamadas malocas o, o las comunidades de los yucunas o los huitotos. y bueno puedes salir también a pescar pirañas si, si te apetece o salir por la noche a localizar cocodrilos con los ojos brillando en las orillas del río pero el río es la gran autopista de la selva, eh, eh, cuando estás en la orilla pues ves pasar barcos de carga, barcos de pesca y también balsas que bajan con familias peruanas en busca de una vida mejor. Allí también en el río pues se pueden ver delfines rosas y muchas aves, porque Colombia tiene en la selva la mayor variedad de aves del mundo probablemente. Muchas se pueden ver en el Parque Santander. Es un lugar estupendo, lleno de interés al que se llega eh, por río desde Iquitos también en 12 horas, eh, pasando por Puerto
0: Lariño y desde Leticia, la verdad es que estás ya muy cerca de Brasil. Y ahí sí, ahí este es en realidad el gran país del Amazonas, no porque es donde el río se hace verdaderamente descomunal, se puede ver enorme.
1: Bueno sí allí tiene ya un carácter casi casi marítimo desde, desde Leticia en Colombia se llega muy fácilmente a Brasil donde el río como digo es una autopista está llena de barcos que parecen los que circulaban por el Mississippi y que hemos visto en las películas aunque el Amazonas pues lleva más agua que fíjate lleva más agua que el Nilo el Yangtze y el Mississippi juntos es verdaderamente eh, descomunal y el área amazónica ocupa todo el noreste de Brasil eh, todo el noroeste perdón de Brasil y su gran ciudad sin duda alguna es Manaos, una ciudad incomparable un puerto flu fluvial sobre el que recae pues toda la historia de la codicia que desató la fiebre del caucho amazónico que permitió la construcción de esos ricos edificios de Manaos en plena selva incluso un teatro de la ópera el sitio es impresionante porque es donde confluyen las aguas del río Negro y del Solimó por los que bueno pues se puede remontar también para adentrarse en territorios de pura selva. Las actividades que se hacen al borde del Amazonas son siempre parecidas porque todos los sitios del Amazonas tienen esa oferta de hacer recorridos en lancha, eh, hacer eh, tramos a pie por la selva, visitar las comunidades indígenas y bueno, esas preciosas puestas de sol desde el río y las saludidas nocturnas en busca de caimanes. Es una especie de
0: denominador común a lo largo de todo el recorrido. Y claro, que tenga presupuesto y días para poder disfrutarlo. En realidad, lo que nos recomiendas es conocer el Amazonas visitando esos tres países y sumando cada una de las experiencias.
1: Sí, se puede hacer como una sola experiencia o se puede, o se puede hacer enlazando todas ellas. Eh, desde luego puedes hacer el recorrido por tu cuenta a lo largo del río cambiando de barco, en los barcos que van uniendo las ciudades, los barcos populares que no son especialmente cómodos pero también tienes la de hacer el viaje o un viaje en un barco de lujo desde Manaus. hay uno de Iberostar que es el Iberostar Grand Amazon Expedition que realmente es una maravilla y para preparar el viaje pues yo quiero recomendar un libro del maestro Javier Reverte dedicado a la Amazonia que se titula El río de la desolación y que es una joya literaria que sin duda alguna merece la pena. Eh, yo creo que vale la pena ir a comprarlo y leerlo para ir preparando ese viaje aunque no te lo hayan traído los Reyes Magos.